0: dit à 11h10 sur Radio Sud-Est
1: Le son des Antilles
2: Radio Sud-Est Bonjour à
3: tous, ouais. bienvenue dans Nouvelle Matinique. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, vous avez passé un excellent euh, week-end hein, qui continue, puisqu'on a eu droit à un week-end plutôt euh, prolongé. Nouvelle Matinique, c'est parti. Donc, euh, avec Alain Claude Lagier et ses invités, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fred Clio, qui est troisième euh, vice-président de l'Assemblée de Martinique. On va commencer par saluer Alain-Claude Lagier.
4: Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Mario, bonjour à la population qui nous écoute ici et ailleurs. Et merci d'être avec nous et déjà c'est un excellent week-end de Pâques à tous. Hein. Week-end particulier, euh, week-end où il faut être vigilant, ouais. euh, notamment sur les routes. Donc euh, soyez prudents dans tout, euh, sur les routes mais aussi euh, euh, par rapport au, au virus qui n'en a, a pas fini avec nous. Effectivement, on va saluer Fred Lio. Euh, Fred Lio, bonjour.
0: Bonjour Mario, bonjour à tous les
3: auditeurs de d'ici d'ailleurs.
0: Et je dirais un petit peu comme Claudie, dans, pour ce week-end de, de Pâques, la, la vigilance est, est de, de mise, mm -hmm. que ce soit par rapport à la pandémie, mais aussi euh, sur les routes de Martinique. Voilà.
3: Alors, on poursuit cette émission, donc Nouvelle Martinique, euh, bien sûr avec euh, des invités. Euh, voici un petit peu le sommaire euh, de, de cette émission. Euh, nous aurons dans quelques instants donc, euh, un, un, un jeune Martiniquais, il s'appelle William Burton. On vous dira un petit peu plus tout à l'heure, justement. On va le présenter avec Alain Claude Lagier tout à l'heure. Euh, nous allons aussi euh, parler donc, du, du mouvement social au Carrefour Market, nous aurons euh, tout à l'heure euh, un syndicaliste avec nous euh, par, par téléphone. Nous allons revenir sur le conseil municipal du 7 avril. Retour aussi sur le conseil communautaire de l'espace sud du 14 avril. Et puis, euh, en, en fin d'émission, nous allons parler donc de la plénière de la CTM euh, donc, euh, les 12 et 13 avril. On va parler un petit peu du budget et puis les résultats des, des élections présidentielles. Euh, bilan un petit peu du, du premier tour. Donc voilà pour le, le sommaire de, de, de cette émission. Voilà, donc nous allons poursuivre donc, euh, cette émission. Donc Alain-Claude Lagier, euh, euh, nous avons notre premier invité, s'appelle William euh, Burton. Donc euh, c'est un jeune, euh, euh, il était important aussi, donc euh, bien sûr régulièrement nous avons des, des jeunes martiniquais donc, dans, dans cette émission. Euh,
4: pourquoi euh, justement euh, William Burton Non, parce que simplement la, la jeunesse c'est notre priorité, mm. c'est l'une de nos priorités. Euh, priorité avec, euh, bien sûr, euh, l'ensemble de la population, mais si vous voulez, la, les jeunes ont particulièrement dans notre société des, des difficultés, difficultés à s'insérer souvent, difficultés de cohabitation, de compréhension avec les aînés, euh, et puis euh, nous sommes dans une société particulièrement anxiogène, donc euh, il faut penser à eux, et, et lorsque nous avons l'occasion de leur lancer des messages, d'ailleurs je crois que qu'il n'y a pas une émission qui ne passe sans qu'on ne parle de, des, des jeunes, parce que lorsqu'il y a une occasion de leur montrer un exemple, de leur montrer quelque chose de différent, de, leur, de les encourager surtout. Parce que je l'ai dit souvent ici, je crois que le problème souvent, c'est que les jeunes manquent d'encouragement, manquent d'accompagnement. Et c'est pour ça parfois qu'ils baissent les bras et, et c'est leur dire de ne jamais baisser les bras, de toujours continuer, de, de toujours persévérer, surtout lorsqu'on a un objectif, de d'aller jusqu'au bout, de donner tout pour ça. Et, et, et William Bertrand, qui, qui 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 a un parcours effectivement assez atypique, m'a paru euh, un exemple euh, intéressant pour cette jeunesse qui est peut-être parfois en manque de repères, euh, en difficulté, bien eh bien, écoutez ce, 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 ce témoignage de William, euh, on profite pour saluer euh, sa sœur Maryse qui, qui m'a d'ailleurs parlé de lui. Euh, un petit bonjour à, à Maryse et à la ville de Rivière-Salée. Euh, et puis, c'est ça, c'est encourager nos jeunes. Je crois que c'est important parce que mm -hmm. si, si votre jeunesse dans un pays est découragée, si votre jeunesse n'a plus d'espoir, ben, je crois que la société n'a plus lieu d'être et que l'avenir est bien sombre. Mm. Et je crois que lorsqu'on va parler d'élections tout à l'heure, on, on va en reparler parce que je crois qu'il y a une jeunesse qui se réveille euh, à, à cette occasion parce qu'ils n'ont plus d'espoir, ils, 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 ils se sentent désarmés face à ce qu'on leur présente, par exemple, dans le cadre des élections présidentielles. Donc, jeune, euh, jeune ça rime avec espoir, ça rime avec... Euh, Avenir et donc donnons-leur de l'espoir et euh, des perspectives d'avenir.
3: Fred Clio, j'imagine que ça vous parle, l'intervention d'un Claude Lagé. Oui,
0: effectivement, euh, je dirais que c'est une bonne initiative de, de mettre à l'honneur un jeune. Parce que le plus souvent, les, les jeunes sont stigmatisés. Bon, euh, je ne dirais pas pour mmh. une fois, on aura quelqu'un qui peut être, être une vitrine de, de la jeunesse et je salue très bien l'action de, mmh. de, de de pouvoir l'inviter à l'antenne de Radio hum. Sud-Est.
3: En tout cas, euh, ayant déjà un petit peu discuté avec lui, ce qu'on dira aussi peut-être, euh, Alain-Claude Lager, pour démarrer, des fois, euh, les jeunes peut-être donneront un, un aspect au départ euh, et si on se fie à
4: ça, euh, ben, on, on les met dans une boîte.
3: Mais et oui, euh, mais oui. Ouais.
4: et c'est pour ça qu'il faut les encourager justement, parce qu'un jeune qui est déjà sur une mauvaise pente, rien n'est jamais perdu. Même, même lorsqu'on est moins jeune, mmh, même si on a 50 ans, et puis il peut peut-être trouver un empate qui petit moins glissante, on peut toujours la, la rectifier le tir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est en ce sens que euh, certains, peut-être à travers le témoignage de William vont se reconnaître qu'on eh y y, peut ne pas être parti sur les meilleures bases, mmh. Mais à l'arrivée, eh bien, être euh, véritablement, euh, pratiquement euh, euh, comme dit euh, euh, le Président sortant, euh, premier d'accordé. Même <rire> si je, je ne suis mm -hmm. pas un adepte des premiers d'accordé. De hein. Je mm -hmm. dis ça tout de suite parce que, euh, comment dire, lorsqu'on lorsqu met en valeur uniquement les premiers, on oublie toute l'accordé. Ouais, Et moi, moi, pas pour ça. Moi, moi pour toute l'accordé, valoriser, même le dernier, faut il faut qu'il valorise. Et surtout le dernier. Parce que finalement, le premier a peut-être eu beaucoup plus de chance, beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus d'avantages. Il a peut-être trouvé euh, ce pourquoi il est ouais. doué, puisque nous sommes tous doués pour quelque chose. Il a peut-être trouvé plus beaucoup plus tôt. Vrai, ouais. voilà. mm -hmm. Et donc, à la limite, euh, c'est très bien. Il faut l'encourager, mais il faut surtout en encourager ceux qui sont derrière pour leur dire que rien n'est perdu et qu'ils peuvent avancer, ils peuvent aller leurs objectifs et arriver à, à avoir euh, un parcours tout à fait euh, honorable et acceptable.
3: Ben ça tombe bien, nous, nous allons parler tout de suite euh, avec William Burton qu'on va euh, accueillir tout de suite. Euh, William, bonjour, bienvenue. Est-ce qu'il nous entend euh, Est-ce que William nous entend on, on, va, on va tout de suite vérifier euh, s'il est bien connecté a, a, avec nous. Donc euh au téléphone de, de, de la radio. Je ne sais pas, je ne je, je l'entends pas, Monique, pour l'instant. Alors, euh, pourtant... William, oui Allô Bon, vi visiblement, euh, il ne nous entend pas. On va, on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, il, euh, William, qui a, qui a un parcours euh, euh, très intéressant, donc euh, qu'on qu va euh, justement... Avoir dans quelques instants au téléphone. En tout cas, c'est un petit peu le but de l'émission. On, on en parlait justement préalablement. Euh, donner euh, la possibilité aux jeunes de, de s'exprimer et aussi leur, leur permettre, euh, par la même occasion, hein, d'aider euh, euh, justement les autres, d'être un exemple comme certains artistes. Euh, Fred Lio, je sais que c'est... Euh, c'est euh, aussi quelque chose qui, qui tient à cœur, hein, me il me euh, semble-t-il, puisque le, le président en a parlé, euh, tu nous en as parlé aussi dans les studios de, de, de Sud-Est Radio, le, le fait de, de refaire venir les forces vives euh, de, de la Martinique. oui, alors oui effectivement. Ah, je, je crois qu'il qu est avec nous. Euh, William ne, ne bouge pas, oui, oui Fred.
0: Oui, je dirais, effectivement, toute, toute, toute personne, tout jeune résident en métropole. Ils ont toujours cette envie de revenir dans le ouais. pays natal. Mm -hmm. et je crois que ce sont des, des actions que nous, à la CTM, que nous encourageons. Et, mm -hmm. et ce sera, on, on attend pour voir comment cela va se. Et comment on voit évaluer ça dans mm -hmm. la
3: suite. Ouais. En tout cas, on va voir. Euh, William, bonjour. Bonjour. Ah, voilà, on vous entend enfin. Euh, bienvenue à, à Radio Sud-Est. Bah, première question euh, je sais que vous êtes en vacances en ce moment. Comment allez-vous
2: Très bien, très bien.
3: Il fait chaud. Alors, je vais vous laisser vous, vous présenter quand même euh, aux auditeurs de la radio, juste avant de, de parler peut-être de, de votre parcours. Euh, on vous écoute
5: ah ben Oui, ben je suis euh, William Durton, 39 ans, bientôt 40, originaire euh, de la Martinique. Et euh, ouais, je, 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 je comptais, je voulais, Mais merci beaucoup pour l'occasion de, de faire partager ce, ce, ce message et cette expérience. Mm -hmm. Je voudrais faire passer un petit message et pour montrer à la jeunesse, que tout est possible une fois qu'on a l'attitude et l'envie.
2: On s'ouvre.
3: Alors aujourd'hui, avant d'en parler, William, euh, euh, on, on sent que par rapport à ton parcours, tu, tu, tu crois en cette jeunesse. J'imagine que, que dès que tu as l'occasion, tu, tu discutes un petit peu avec eux.
5: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, sur la métropole, j'essayais je, d'aider euh, des, des jeunes qui étaient un petit peu comme moi. Exemple. Tu n'as pas fait un parcours atypique, donc euh, mm -hmm. au bout d'un moment tu veux reprendre tes études. Euh, J'ai aidé les jeunes à se remettre à l'étrier, reprendre les études dans les cours du soir et essayer de, de décrocher le diplôme de leur rêve. Quoi.
3: Ouais, ouais. Alors, William, euh, je le dis franchement, euh, au, au départ tu n'étais pas un bon élève du tout.
5: <rire> non, j'étais un très bon élève. Hein, mais... C'est vrai, il faut de la classe.
3: D'accord. Alors, oui. on t'écoute un petit peu, donc visiblement le, le, le départ était assez difficile, c'est ça
5: Oui, le départ un petit peu rocailleux, tu sais, tu pars, euh, donc, euh, un petit, petit parcours euh, un petit peu similaire à beaucoup d'autres. on part sur la métropole, euh, essayer de faire une alternance, puisque bon, tu essaies d'avoir un petit peu d'argent, donc essayer de faire une alternance, ne trouve pas l'entreprise, donc finalement tu ne peux pas faire l'alternance, donc tu ne peux pas faire les études que tu voulais faire, et tu te retrouves à faire quelque chose complètement différent, pour souvenir tes besoins. Donc voilà, ça a été comme ça, un parcours de mm -hmm. 4, 5, 4, 6 ans, comme ça. Et puis un jour, on me suis dit, bon allez, j'étais mm -hmm. parti faire quelque chose, donc euh, on remet le pied à l'étrier. Euh, et et qu'est-ce qu
3: qui t'a donné le déclic, euh, justement, de dire, bon, euh, il va falloir que je fasse quelque chose Comment ça s'est passé, ça
5: Ça s'est passé assez rapidement. Alors, pour tout vous dire, j'avais essayé d'entrer à la, à la RATP, je me souviens, à l'époque, pour faire... Euh, euh, chauffeur de bus et tout ça. Et euh, ça s'était pas bien passé. En fin de compte, c'était très, très manuel. Et la personne m'avait repéré, elle m'a dit Bon, je pense qu'il faudrait que tu te regardes dans les bureaux. Hein. Question tu, tu, es pas bon, tu es pas bon dans ça. Tu as un bon raisonnement. Donc, essaie de faire un droit individuel à la formation, un bif. C'est de parler avec un professionnel pour voir qu'est-ce qui te plairait, qu'est-ce que tu aurais envie de faire. Et c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai parlé avec un professionnel qui m'a dit T'aimes bien l'informatique, t'aimes bien tout ce qui est ordinateur, pourquoi pas Essaie de de reprendre tes études et c'est ça que j'ai fait donc je suis allé euh, au... je suis allé euh, un petit peu au CNAM mm -hmm. faire des cours du soir et tout ça et reprendre mes études et, et ça n'a pas été facile hein, parce qu'après c'est entre 5 à 6 années d'études
3: Ah ouais et, et, pour... et comment comment réagissent les... euh, tes parents justement pour, pendant cette période de flottement
5: il y a il y a la distance aussi puisque mm, on, on, ah on dit pas tout alors alors
3: On dit pas tout c'est ça
5: C'est pas bah tout, mais en même temps, il y a la distance
2: mm -hmm.
5: on essaie d'aider, mais il y a aussi des amis qui disent, je suis tu as envie de reprendre les cours, parce que c'est difficile, parce que tu te tu, tu tu, tu remets dans les livres, tu te remets dans des formations, tout le monde va à la, on va dire à la grillade partie, mm -hmm. et toi, tu, tu es en train de déchirer.
3: Tu avais à peu près quel âge euh, à cette période
5: Donc ça, j'avais euh, 23, 24, mm -hmm. 25 ans, par là
3: D'accord. Alors, donc là, tu décides de prendre des cours du soir. C'était en informatique, c'est bien cela Voilà. Mmh.
5: Tout à fait. Donc, euh, en informatique, je reprends les cours du soir et là, je recommence tout ce que j'étais censé partir faire, on va dire. Donc, du BTS à la licence, euh, à la maîtrise et après un diplôme d'ingénieur. voilà.
2: Oui.
3: Donc... Euh, tu sens major de, de, de ta promo hein, après la, la première année de BTS etc après major de ta promo est-ce que c'était pas une surprise visiblement euh, tu, tu avais mis le paquet
5: j'ai mis le paquet mais je, je suis
1: premier <rire>
5: <rire> j'avais envie d'envoyer les notes à ceux à ceux qui croyaient pas trop en moi comme tu dis au début quand j'étais euh, là-bas euh, pour montrer qu'avec euh, on va dire la ténacité l'attitude et qu'on peut tout, tout, tout à fait arriver quoi mmh tout à fait tracé rien n'est tout à fait joué d'avance il faut s'y accrocher je veux dire
3: d'accord alors pendant tout cela euh, on sait bien comment ça se passe hein, les, les études tu, tu enchaînes un stage euh, justement qui, qui, qui a été on va dire aussi un tournant hein, de ta carrière
5: voilà donc j'ai eu j'ai l'opportunité de faire un stage à, à, dans une banque je ne sais pas si on peut citer à l'antenne
3: ou pas. Ouais, bah pas de souci vas-y
5: j'ai eu l'opportunité de faire un stage à la Bred euh, sur l'île de France et, euh, et en fin de compte Après le stage Ils m'ont dit Tu sais quoi Tu as l'air super motivé On t'embauche mmh. Donc euh, Premier emploi dans ça Et j'ai continué à faire les cours du soir Tout autant Et euh, donc ça a duré Peut-être 4 à 5 ans Comme ça Je ne sais plus trop les dates et, Mais ça m'a bien formé Donc euh, beaucoup appris Beaucoup formé
3: c'était pas évident, j'imagine, de, de travailler les cours du soir en même temps. Il faut vraiment être motivé.
5: Il faut être motivé, et c'est ça, ça. Et il faut pas lâcher. Le... Il faut voir la direction, il faut voir le point qu'on veut atteindre, et il faut, faut pas lâcher, quoi.
2: Mm -hmm.
5: faut pas lâcher. Ça n'a pas été facile, il y a des moments de doute, on m'a dit, bon j'arrête avec tout ça. Je travaille déjà, je... c'est bon. Mais j'avais envie de continuer, j'avais envie de continuer. Et, et, puis, et cette partie-là, je ne sais pas si, c si on va me comprendre à l'antenne, mais. Il y avait l'envie de continuer, l'envie d'apprendre parce que en, en fin de compte, nous sommes dans un... Vu que tu as la demande, c'est toi qui as la demande maintenant, tu, tu as envie d'apprendre, tu as envie de... Je ne sais pas, il y, y a un besoin de, 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 de connaissance, on va mm -hmm. dire, de continuer. comme une excitation de j'ai envie de continuer, je, je touche un petit peu du bout du droit, je, je vois c'est quoi le leadership, je vois c'est quoi du management et tout ça. Donc j'ai envie de continuer. Donc c'est ça
2: mon envie à ce moment-là.
3: Alors, donc tu finis par décrocher euh, ton, ton diplôme d'ingénieur, et là, on sent comment à partir de ce, ce moment-là tu, tu avais quel âge Il y, y a combien de temps qui s'est passé là depuis les 23 ans
2: euh, Quel âge que j'avais Alors,
5: on était en 2000... Euh, 2000 25 ans, 25 ouais. ans. 25-26 ans, je pense.
3: Ouais ouais. Malgré le, un départ comme ça, 25 ans ingénieur, c'est quand même pas mal.
5: Hein
2: ouais.
5: donc, euh, et après, il y a les difficultés de se faire une place dans le leadership. On ne mmh. va pas se mentir, donc après tous ces diplômes, mmh. j'avais envie de continuer et me faire la place, puisqu'on m'avait donné une opportunité. Et l'opportunité ne s'est pas passée euh, où j'étais. Donc on est parti euh, avec ma femme. <rire> Nous sommes partis euh, sur l'Angleterre.
2: Mmh. Et
3: j'avoue que, que s'arracher comme ça, euh, co commençant euh, à cet âge, euh, avec la famille en plus, c'est. Euh, c'était quoi l'état d'esprit de se dire non, on part, on va faire autre chose on a envie
5: on part, on va faire autre chose et puis surtout on ne parle pas anglais
2: ouais d'accord
5: <rire> donc on ne parle pas anglais et il n'y a pas de on se dit mais comment on va faire pour faire l'entretien mais on est motivé mmh. donc euh, mmh. ça change tout et, et grâce à ça ben, décroché un emploi euh, sur Londres qui, qui m'a fait un tremplin et puis, euh, et puis tout a commencé ça avait déjà commencé, mais là, tout s'est, on va dire, mis en place correctement. Mm -hmm. Toutes ces années à faire des cours du soir, à apprendre l'attitude, la communication, tout mm -hmm. ça, ça m'a permis de faire du, du bon management, du leadership, de l'architecture, et c'est ça que je continue à faire jusqu'à maintenant.
3: Quand tu regardes dans, dans le rétroviseur aujourd'hui, euh, ça, ça te fait quoi comme impression Et tu, tu as envie de dire quoi, euh, par exemple, aux jeunes qui nous écoutent, et aussi aux parents, j'imagine
5: J'ai envie de dire que je n'ai pas changé. Enfin, ceux qui bon, va dire, toujours la blague toujours le sens de mais j'ai envie de dire que à la fin on, on, comment je peux dire ça je suis tombé sur les bonnes personnes et euh, ça m'a aussi beaucoup influencé mm -hmm. à vouloir continuer de bons professeurs qui m'ont qui m'ont aidé mm -hmm. euh, et de bons mentors on va dire et j'ai envie de dire aux jeunes et aux parents dire que c'est c'est pas c'est pas parce qu'on n'a pas réussi par exemple tu n'as pas réussi à faire la formation après le bac ou tu n'as pas réussi à, à décrocher le job tout de suite après, que, que la vie n'est pas finie. Que des fois, il y a des petites surprises. Il faut s'accrocher. Il faut continuer à croire en ses rêves. Et, euh, et de toute façon, euh, le soutien de, 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 de la famille, le soutien de, de mon épouse, le soutien de tout le monde, c'est important. C'est mm -hmm. pas, pas quelque chose à prendre à la légère. Parce que je me souviens quand j'étais là-bas, euh, ma famille m'appelle, non, faut pas, faut pas, faut pas, décrocher. Ça, ça paraît tellement loin, mais que ces mots-là résonnent et tu dis mais non, mais non, je vais pas, je vais pas lâcher quoi. Je continue et, et
2: j'y arriverai. Donc
3: c'est tout ça, tout ça que je pense. Mm -hmm. Est-ce que dans, dans quelques années tu, tu te vois revenir en Martinique je, je pose la question comme ça en passant euh, parce que c'est vrai que c'est encore des forces vives. C'est vrai avec l'expérience que tu as donc ailleurs. Euh, Est-ce que j'imagine c'est peut-être pas dans tes projets immédiats, mais qui sait
5: On ne sait jamais parce que comme je dis bon, j'étais à Londres là maintenant je suis euh, sur New York donc euh, j'essaie de revenir hein, quand même hein donc, je suis revenu sur le bon euh, la bonne zone horaire déjà. Mm -hmm. Et euh, on continue à descendre, donc euh, oui, c'est quelque chose qui me qui, qui plairait beaucoup, et, et surtout faire de la formation et, et du management, et, et montrer que c'est possible. Parce que mmh. c'est un truc que j'aime beaucoup, c je m'investis beaucoup dans ça maintenant dans mon travail, mmh. où euh, tout ce qui est jeune,
3: ou bien des, on va dire, stagiaires et compagnie. Aujourd'hui, donc tu as l'envie de, de transmettre au fait hein, tout, tout ce que tu as appris, euh, histoire d'aider un petit peu cette jeunesse, c'est ce que et je lis. Ouais. Et, et,
5: et pas transmettre le, la partie technique, transmettre ce que je dis, l'attitude. D'accord. Comme je dis toujours, une fois qu'on a l'attitude, le sourire, on a envie d'y aller, tout le reste ça s'apprend. Mm -hmm. C'est pas un problème.
3: Donc moi, moi j'entends bien, euh, l'attitude compte beaucoup aussi hein, finalement, ah. Euh, William.
5: Ah oui, ah oui. l'attitude compte beaucoup, la façon, travail, passion, l'investissement, tout, tout ça, c'est tout ça qui m'a permis de d'être embauché aux États-Unis. Maintenant que je suis aux États-Unis, on fait confiance et maintenant je suis à, je suis en charge de, de toute la partie architecture au niveau pour la banque, au niveau mondial. Mm
2: -hmm.
5: Donc ça n'a pas été servi dans un plateau, comme tu dis, d'argent, tu sais. Ça n'a pas été facile, mais euh, mon attitude m'a toujours bien servi. Comme je dis, je suis parti en Angleterre, je parlais pas mm -hmm. anglais, mais avec le sourire, le soleil, tu sais, <rire> la bonne humeur, on s'est dit « mais non, mm -hmm. on va lui donner une chance, il n'y a pas de problème ». Et, et, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Il faut ne pas, faut pas se dire « on va on ne va pas m'appeler, ça ne va pas réussir, non ». On va te donner une chance. Mais une fois qu'on t'a donné la chance, il faut y aller. En tout cas, on à,
3: En tout cas, à travers ton, ton témoignage, je t'avoue qu'on on est plutôt fiers, hein, puisque c'est encore un jeune martiniquais bien de chez nous euh, qui, 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 qui réussit, qui montre qu'il a, qu a du talent et il a persévéré. Alain Claude Lagé, ça, ça te parle, un témoignage comme celui-là Bonjour
2: William, et puis
4: merci de ce témoignage, parce qu'on en a besoin, que notre jeunesse en a besoin. Et puis... J'ai retenu euh, essentiellement, effectivement, le, euh, ce que tu dis, qu'il faut positiver. Et c'est important euh, toujours toujours imaginer le meilleur et non le pire. Et c'est peut-être que le point de départ de, de tout. Euh, il faut il faut qu'on soit confiant. Il faut que les jeunes, la jeunesse, ait confiance en elle euh, pour pouvoir construire justement son avenir et son parcours. Donc, euh, en tout cas, merci pour ce témoignage. Et puis, euh, je pense, que j'espère que des jeunes euh, pendant ça comme exemple, puisque aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu es aux États-Unis et tu occupes un poste extrêmement important. Donc il y a de, il y a, il y a de quoi faire. Il y a des perspectives et puis le monde aujourd'hui est tout petit. Donc euh, voilà, il faut, il faut pas qu'on se mette des barrières, qu'on n'ose pas sortir, qu'on n'ose pas. Qu on se dise, ah mais on passe à pas l'anglais, on m'appeler pas ma d'un pays l'impérial. Au Exactement. contraire, tu es la preuve vivante que. On peut apprendre, ça s'apprend très vite, effectivement, une fois qu'on est dans le bain, de toute façon, on n'a pas le choix, en s'y met. Et donc, euh, voilà, merci pour, pour cet exemple, et puis merci pour ce parcours, et puis cette, cette représentation que tu donnes de, de la Martinique mmh. ailleurs, parce que oh, nous moi. avons des gens, des personnes, des mmh. illustres personnages qui ont donné une renommée à notre pays, je pense, euh, je pense à Césaire, à nos grands écrivains, Césaire à non euh, glissant, etc. Charmoiseau et les autres. Mais il euh, y a aussi des gens qui, dans la pratique de leur activité, permettent de, aussi de donner une excellente image de la Martinique. Et, et ça aussi, ça, ça, a la, ça a autant de valeur. et C'est très important pour, pour le pays. Quoi, parce que ça, ça sert à tous les niveaux. Ça sert au niveau touristique, ça sert à tous les niveaux. Mmh. On apprend à connaître la Martinique à travers vous, qui êtes expatrié Donc merci encore
2: là
5: à fond parce que quand j'étais aussi en angleterre rapidement j'ai bossé aussi en allemagne j'ai bossé en italie en espagne et euh, je peux vous dire que chaque fois c'était alors regarde la martinique c'est là on fait du bon Romain, on n'oublie pas <rire> <rire> donc ça a été ça a été aussi euh, ambassadeur on va dire ambassadeur de son île
2: mm.
4: oui Fred Clio tu voulais oui, ajouter je oui.
0: commence par en William bonjour William oui, je voulais dire aussi que euh, William, je dirais que c'est un, un jeune qui a cru en, en ses capacités en, 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 en sa compétence. Et il a eu de la foi et pour mener à bien euh, euh, ses projets professionnels euh, avec, je dirais, un parcours cosmopolite. et Il représente dignement la Martinique, euh, comme il a dit. Et, et le, il est... Un genre d'ambassadeur ou de vitrine pour, pour, pour la Martinique. Ce n'est pas évident dans son parcours, comme il a dit au début, de concilier les coulisses, le mmh. travail. Donc je pense que c'est un jeune qui a été très courageux et ça peut servir d'exemple aux, aux mmh. jeunes Martiniquais qui doutent un petit peu de leur avenir. Voilà.
3: Eh ben ouais. Ben, William, en tout cas, nous, nous te remercions nous souhaitons que, que tu continues et puis, euh, qui sait, vivement que, que tu reviennes, peut-être euh, un, un séminaire, euh, on ne sait pas quoi en tout cas, j'imagine que ça travaille dans ta tête.
5: Mais maintenant, oui beaucoup.
3: Mm -hmm. <rire> pas de soucis Il
5: n'y a pas de quoi. merci beaucoup et puis très bonne journée. À très bientôt okay, Merci. Tard. Voilà, euh, un, un bel exemple
3: de, de ténacité euh, d'envie, en, hein, de Envie de, de réussir. Je crois que. Euh, euh, d'envie de réussir. Euh, voilà, on va remercier William Burton qui était avec nous euh, par, par téléphone.
1: Émission politique avec Alain-Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
3: Alors, nous allons poursuivre cette émission, donc, euh, avec euh, juste avant de retrouver notre deuxième invité, hein, on va revenir sur. Sur le mouvement social euh, tout à l'heure, donc à, à Carrefour Marquette. Peut-être deux mots euh, rapidement sur, sur les chiffres, puisque le Covid existe encore hein, avec Claude Lagier. Euh, 315 cas en 24 heures, donc ça, ce sont les chiffres euh, d'hier, donc euh, assez stables, mais bon, euh, euh, la prudence, j'imagine, est, est toujours de mise. Hein, donc,
4: euh... Oui, Mario, prudence, prudence et encore prudence, puisque. Nous, pourquoi ça, ça a une idée Donc, il ne faut pas qu'il y ait victoire trop vite. Il faut garder toute la vigilance, même si euh, dans les établissements scolaires, bon, les protocoles. Bon, je je trouve ça je ne sais pas ce que vous en pensez. la rentrée, les enfants n'auront pas de masque, etc. Bon, c'est vrai que nous sommes quelque part traumatisés, peut-être, par ce qui s'est passé. Et donc. Euh, on a peur d'une euh, <rire> récidive. Ouais. Donc, moi, je dirais qu'il faut, il faut, il faut être, comme disait William, à l'instant, il faut positiver. Voilà, je pense qu'on dira que le plus gros est derrière nous et que l'avenir sera meilleur et qu'on pourra repartir un petit peu comme avant. Donc, non, je reste confiant. Mmh. Et puis, ces chiffres qui baissent, bon, on pense ouais. quand même aux familles qui, qui, qui ont encore, il y a encore quelques décès liés à ça et tout. Donc, on pense à, à tous ces gens-là, on leur dit « bon courage ». Et puis, euh, mais vraiment, le mot c'est « vigilance »,« vigilance
3: » toujours. Alors, donc on va parler d'un mouvement social qui, qui, qui dure, hein, donc, euh, donc un mouvement social sur, sur le François, euh, grève, bien sûr, à Carrefour Marquette, on va le dire, hein, des salariés, euh, les dernières infos qu'on a eues. Donc, on, on va en parler justement. Euh, J'imagine que ça impacte les vies, hein, un mouvement qui dure aussi longtemps euh, J'imagine, Anne-Claude hein, Lagier, qu'autour au de vous, vous connaissez certainement plusieurs
4: personnes qui, qui
3: sont impactées par, par, par ce mouvement.
4: Absolument, je, je connais euh, une bonne, euh, quasiment, en fait, je dirais, 100% du personnel, mmh. parce que c'est un endroit où on fait tous de, des courses de temps en temps. Donc, euh, ça nous interpelle, parce que, je, je l'ai dit, c'est pour cela qu'on tient à ce que des entreprises ou des associations franciscaines euh, parle ici, dit ce qu'il y a à dire euh, à la population. Ça nous interpelle parce que, eh bien, euh, aujourd'hui, ces familles-là sont depuis euh, plus de deux mois maintenant, euh, sans salaire, euh, mènent un combat euh, qui est loyal, qui est, qui est normal, je dirais, puisque on rappelle que c'est dans le cadre des négociations annuelles obligatoires que. Et un certain nombre de choses étaient sollicitées, et qu'il bon, ben, y a eu des points d'achoppement, et puis que le, le, le gérant ne, ne souhaite pas la présence du, du chef de la CSTM à la table. Euh, ça dit qu'on se dit qu'il y a beaucoup de conséquences pour peut-être juste une question de, de personne. C'est ouais. dommage. C'est dommage d'en arriver là. Et on, on a déjà appelé les parties à, à se voir, mm -hmm. à, à, à essayer de faire quelque chose. Mais euh, visiblement, la situation n'évolue pas. Donc, euh, on est, je suis, je, moi, je suis inquiet pour mm -hmm. ces, ces, ces personnes qui sont en grève et pour, pour leur famille, par conséquent. Parce que si on imagine, il faut, faut se mettre à la place une seconde. Hein. Vous imaginez que vous restez deux mois sans salaire, ouais, c est, c est, c est, etc. Et C'est mm -hmm. véritablement dramatique. Hein, dramatique voilà. Voilà. Surtout dans nos jours. Puisque même lorsque vous avez un salaire, nous l'avons déjà répété ici. Vous n'arrivez pas à venir debout. C'est extrêmement compliqué. Euh, je viens de faire euh, de, de l'essence euh, du gazoil dans mon, mon véhicule c'est affolant ah, il faut presque non ouais. mais c'est affolant parce ouais. que euh, <rire> c'est affolant je, je, je suis presque à payer le double du du prix habituel pour mm -hmm. avoir le même la même quantité donc c'est affolant mm. donc euh, courage à eux et bon je, il faut qu'ils s'expriment euh, ouais. sur tous les supports possibles donc euh, on est très heureux d'avoir euh, la représentante du syndicat avec nous aujourd'hui. Alors, on, on, va, on va saluer donc euh, euh, Mme Christelle Pi, qui est
3: déléguée syndicale à la CSTM. Euh, bonjour à vous, bienvenue.
6: Oui, bonjour, merci. merci.
3: Alors, euh, un, un, un mouvement qui dure, euh, j'imagine que euh, quand on est syndicaliste, euh, on, on, on essaie de mettre, tout mettre en œuvre justement pour, pour sortir de, de cette situation. Euh, pourquoi les choses euh, du, sont aussi difficiles, du elles aussi longtemps, Mme
6: Pi ah ben Écoutez, ben, aujourd'hui, ça fait 60 jours qu'on est en grève. Pourquoi les choses durent eh ben, Les choses durent simplement parce que depuis le début, hein, la direction refuse simplement euh, de discuter avec le secrétaire général. Nous sommes, tombés, nous sommes en grève suite aux, aux échecs des négociations. Nous sommes en grève. Donc, c'est le, le syndicat qui déclenche quand à la grève qui doit venir discuter à la table. Mais en fait, la direction est restée coincée sur ça. Elle ne veut pas que le syndicat vienne discuter. La direction veut, en fait, reprendre les N.O., les négociations sur les N.O. Mais là, c'est plus possible. Nous sommes en grève. Il n'y a, a plus de calendrier de N.O. Nous sommes en grève. Donc, en fait, c'est sur ce point-là que ça bloque encore aujourd'hui. Mm -hmm. nous sommes arrivés là. Donc, nous, on comprend pas. C'est vrai que 60 jours de grève, c'est beaucoup. C'est lourd pour des pères et des mères de famille mais nous sommes toujours là mais en fait c'est ça c'est ce qu'on comprend pas pourquoi il faut qu'on retourne 20 30 années en arrière pour des choses qui sont déjà réglées qui, qui ont déjà été signées pour des choses qui ont déjà été signées donc en gros on essaie comprend, de dans les entreprises du groupe ça se fait normalement pourquoi mm -hmm. c'est justement pourquoi c'est sur le François qu'ils ont décidé de ne pas de ne pas laisser le syndicat venir négocier à la table
3: alors, euh, euh, on, on a eu, eu euh, donc, euh, quelques petites infos. Euh, il y a eu une ouverture jeudi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé jeudi, au fait euh...
6: En fait, il y a un secrétaire général qui était, qui était bien avec nous depuis, euh, de, le, de, de, depuis le début. C'est M. Roger Lanois qui, ça fait plus de 30 ans qu'il négocie avec nous. Il n'y a jamais eu de souci. Donc, en fait, on a toujours l'usage dans l'entreprise. Le, donc, euh, la direction, c'est une nouvelle direction, mais euh, l'usage est établi dans l'entreprise. Donc, en fait, il avait fait des propositions pour pouvoir sortir, en fait, de, de ce conflit. Mais, en fait, la direction, en fait, a, a pris les propositions, mais en fait, la direction veut, accepte qu'une seule proposition. Et nous, on a fait plusieurs propositions depuis la médiation, et on a fait encore une dernière proposition, le secrétaire général a fait une dernière proposition en disant, eh bien, on est dans une salle avec notre secrétaire général, la direction est dans une autre salle. Et il y a un facilitateur, Ça peut être le maire, ça peut être M. Lanois, ça peut être même ce que ce soit la personne. Et la... une fois qu'on a trouvé une... euh, un accord sur les revendications, mmh. à ce moment-là, la... Le... La... La... la signature se fera par moi, la déléguée syndicale. Même ça, la direction refuse. En fait, la direction refuse toutes les propositions. Et c'est pour vous dire que nous avons déjà fait des propositions. Le secrétaire général a déjà été au-delà c'est ce qu'il peut faire, mais la direction reste campée, sur qu'elle ne veut pas d'être déjà dans l'entreprise et ce n'est pas possible.
3: C'est euh, même en proposant, finalement, le problème n'était pas que, que la rencontre, alors finalement, même en, en bureau séparé, en pièce séparée. Euh, bon.
6: Ils ne veulent pas, même en bureau, même face à face. Vous pensez bien que nous, on aurait préféré être face à face avec la direction ce serait plus, plus intéressant pour nous, les élus avec le, le secrétaire général ainsi que les salariés. C'est plus intéressant d'être face à face avec la direction pour qu'on puisse se voir, se, se regarder, se parler. Mais comme ils ne veulent pas ils parler en face, donc on a proposé la médiation séparée. On a, on a proposé la médiation séparée et à la plénière, à la signature, on se rencontre. Ils ne veulent pas. On a proposé encore la médiation séparée. À la signature, on ne se, on, on se vivra pas. La signature se fera de salle en salle. On se vivra pas. Et chacun partira de son côté. On a La dernière proposition... Toujours la, la médiation séparée et la signature se fera par mois. Ils ne veulent pas. Alors, nous, on se demande qu'est-ce qu'ils veulent.
3: Eh ben, euh, qu'allez-vous faire euh, aujourd'hui euh, C'est vrai que vous n'avez peut-être pas dévoilé tout, mais, mais aujourd'hui, l'état d'esprit de, des salariés euh, et de, de. Justement, vous êtes comment en ce moment
6: Mais Je ne veux, veux pas vous dire, nous sommes fatigués. Hein, ça fait 60 jours de grève, mais quand même, on va reste déterminés. Donc, euh, bon, le magasin a ouvert depuis jeudi avec les non-grévistes, le peu de non-grévistes qui frisent sous sur le site. Mais nous, nous, on va rester déterminés parce que la direction, soi-disant, nous parle de dialogue social. La direction nous dit qu'il a de la compassion pour nous. Mais moi, j'estime que quand on a de la compassion on veut faire un dialogue social dans l'entreprise, euh, quand on a de la compassion, eh bien, on, on vient, je pense qu'on met son orgueil de côté, on met ses, 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 son égo de côté, puis on vient s'asseoir. Parce qu'ils n'ont jamais discuté avec M. Combusier, M. Combusier n'a jamais discuté avec la direction. Eh bien, on se met, à, on se met assis, on commence par une première réunion, on se met d'accord sur des principes, et puis on commence, on discute. Vous perdez de l'argent, OK, eh bien, venez discuter avec nous. Mais ils sont, apparemment, ils restent campés, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on va faire On va continuer la mobilisation, on va rester déterminés, mais en tout cas, on ne va pas lâcher, parce que nous, vous pensez bien que si on lâche euh, ce point-là, ça veut dire que ce ne sera peut-être pas nous seulement, ce sera toutes les entreprises de la qui, toutes les entreprises, en tout cas du groupe SAFO, qui ne pourront pas discuter avec leur syndicat. Et je pense que ce n'est même pas de, de, du groupe SAFO, mais ce sera toutes les entreprises de la Martinique qui vont souffrir de cela. C'est tombé sur le François. Eh bien, le François, nous sommes, nous sommes des salariés résistants. Eh bien, on va se battre pour que les syndicats, quand il y a une grève, le syndicat le secrétaire général puisse être présent avec nous.
3: En tout cas, merci à vous hein, de, de nous avoir apporté bon. ces, ces informations. En tout cas, bon courage et puis euh, on, on tentera justement hein, de, de suivre et de vous donner aussi la possibilité de, de vous exprimer. Merci à vous, euh, Madame Pi. Ah,
6: merci. Au revoir.
3: À très bientôt.
4: Voilà, donc euh, sans transition, avec
3: claude Lagier, oui, ça dure, ben ça dure. Oui, c'est ce qu'on disait, ça dure, ouais. et
4: non, on souhaite et... que les choses, les choses avancent, tout ce qui traîne se salit, et par conséquent, plus ça ira vite, mieux ça vaudra. Mm -hmm. euh, mais on, on sent une volonté, hein, quand on même. Sent, hein. On sent des gens, mm -hmm. mais, oh, François, il lui a toujours eu des, mm -hmm. luttes, euh, des luttes acharnées sur le plan syndical, et donc c'en est une de plus. Et j'espère je, je, vivement que ces salariés obtiendront, doit, obtiendront gain de cause parce que, euh, en tout cas, qu'il y ait une négociation. Une négociation, ça veut dire que chacun lâche quelque chose. Et bien qu'il y aura une négociation et qu'on et qu arrivera au bout de ce conflit. Euh, les, je rappelle qu'on avait sollicité les, la direction pour qu'elle s'exprime mm -hmm. aussi. Bon, euh, on n'a pas eu de retour et donc on va encore essayer par la suite.
3: Ben on l'espère, hein. voilà, sans, sans transition on, on va passer à tout autre chose euh, merci
1: Nouvelle pour... matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique Nouvelle matinique, des invités, des analyses des commentaires sur l'actualité Nouvelle matinique, un samedi une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine Nouvelle matinique, c'est ce samedi tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est, avec Alain Claude Lagier, rediffusé le dimanche
3: alors, on était au François, euh, au Carrefour Market. On, on, on traverse la rue euh, et on arrive pas loin de, de, de la mairie euh, du François. Il y avait un conseil municipal le, le jeudi 7 avril. On rappelle encore aux auditeurs que le conseil municipal est public. Hein. Des, des fois, je, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Tout le monde peut Alain-Claude Asier assister à un conseil municipal Oui,
4: oui sauf qu'ils n'ont pas le droit de parler hein, parce que les gens pensent parfois qu'ils peuvent intervenir ouais. et ce n'est pas le cas, ils peuvent assister et, par contre ne rien manifester, même pas ouais. applaudir, D'accord. Euh, c'est ça le principe. Voilà. Et donc euh, nous avions conseillé effectivement le, le 14 avec euh, 17, 18 points à l'ordre du jour hein, quand même, un conseil assez lourd dont la, la partie budgétaire, c'est-à-dire le vote du contrat administratif euh, 2021, euh, notamment, vous savez, le compte administratif, c'est le on clôture, on valide les comptes de l'année précédente. Et puis aussi, euh, le budget primitif de l'année 2022, c'est-à-dire, on vote le budget pour cette année. Euh, donc, nous étions bien présents, la nouvelle dynamique, hein, comme d'habitude, euh, toujours fidèle mm -hmm. au poste, euh, parce que nous sommes là pour être vigilants sur ce qui se passe au François. Il y a des et pourquoi cause... oui, Il faut oui. être vigilant. Et pourquoi on, on se rend compte à chaque fois euh, On se dit heureusement qu'on est là. Puisque nous faisons des remarques, c'est notre rôle. Nous, nous attirons l'attention aussi sur mm -hmm. un certain nombre de choses. Nous sommes dans une opposition constructive, je l'ai toujours dit. Mm -hmm. euh, pas question pour nous de ne pas voter quelque chose qui irait dans le bon sens. Euh, D'autant que... Jusqu'à maintenant, ce qu'on vote le plus souvent, c'est qu'on est, est encore dans des choses qui avaient été programmées euh, déjà. Ouais. Donc, c'est une en continuité fait, en chose, quelque part. des choses depuis un temps, Jojo Loza, euh, et puis ça continue. Bon, il y a de nouvelles choses, évidemment, mais enfin, il y a beaucoup de choses aussi. Euh, comme le, je, 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 on, a, on a voté, par exemple, euh, un, un, une modification, un avenant au, au du, du de la rénovation du hall des sports, par exemple. Mais la rénovation du hall des sports, qui est-ce qu'il l'a entamé c'est sous la mandature de Joseph Lozat. Mm -hmm. Ça a redémarré. Tous les plans de financement ont été votés à cette époque. Hein. Là, y a... on continue. Simplement, c'est extrêmement lourd. C'est beaucoup ça, ça prend du Quand temps.
3: Quand vous dites un avenant, ça veut dire juste on apporte un budget supplémentaire. Voilà, ça? parce qu'il
4: y a des modifications mm -hmm. en cours de route. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Et cette affaire, notamment de désamiantage, coûte extrêmement cher extrêmement cher et c'est compliqué donc là on est encore on on, a, on est obligé de faire encore en avenant pour le désaménagement de euh, de ce rôle des sports qui, qui a euh, qui a plus d'une trentaine d'années donc mm -hmm. c'est quelque chose pas, pas, presque pratiquement 40 ans donc c'est euh, un bâtiment euh, qui va prendre du temps à être rénové c'est normal, c'est un gros bâtiment mais c'était la volonté de l'équipe de Joseph Loza et comme la rénovation de l'ensemble du euh, complexe sportif sur lequel il y avait un projet déjà établi bon maintenant l'équipe qui est là continue c'est évi évident, c'est normal alors simplement pour aller vite hein, pour, euh, il y avait, je ne vais pas revenir sur les 17 points Puisque, quand même, il euh, y a pas mal de points, notamment, euh, on a parlé donc budget, comme je l'ai dit, et sur le budget, nous avons attiré l'attention sur un certain nombre de choses. Je veux le dire ici, pour qu'on sache ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait, et on fait ce qu'on dit, voilà. Donc, nous avons attiré l'attention déjà, parce qu'on parlait financier, l'absence de commission finance. Il y a des commissions qui sont mises en place au début d'une mandature. On a mis en place une commission finance, comme son nom l'indique, mm -hmm. consacrée aux finances, ouais. dont je fais partie. Et au bout de deux ans, je me rends compte que la commission n'a eu lieu réunir. que... Non, quand même ouais. une ou deux fois, mais il y a bien longtemps. Et donc, je leur ai dit qu'il ne me paraissait pas normal qu'une commission finance, alors qu'on va parler finance en vote budget, ne se soit pas réunie avant le vote de ce budget. Et effectivement, alors... C'est vrai que c'est le premier adjoint qui est en charge de cette commission. m'a expliqué que, bref, pour des questions de délai, la commission était convoquée, mais bref le délai n'était pas suffisant, etc. Bon, il m'a expliqué, mais enfin, je lui ai quand même dit que je trouve pas ça très normal et que sinon, ce pas la peine de mettre en place des, des commissions si c'est pour qu'elles ne fonctionnent pas. Ensuite, nous avons attiré l'attention sur pas mal de choses, notamment sur, sur euh, les redevances d'occupation. Domaine public, vous savez, lorsque ben, les vendeurs ambulants, par exemple, les gens qui vendent du poulet, qui vendent des mmh. choses, tout le monde, même, même au marché, vous payez euh, une taxe, vous payez quelque chose, eh bien, le maire a parlé de réviser les montants, parce qu'il mmh. y a longtemps qu'ils n'ont pas été révisés. Moi, je lui ai dit attention. Quand on parle de révision, on pense à la hausse. Hein? <rire> mais, oui, non, mais bien sûr, ce n'est pas à la baisse. <rire> <qu 'elle fait>. <rire> <rire> ce n'est pas à la baisse. Parce qu'à la hausse, parce que le coût de tout augmente, évidemment. Mmh. Sauf que je lui ai expliqué que les commerçants il ne faut pas oublier qu'ils sortent de deux ans de galère deux ans de fermeture pour certains par conséquent s'il fallait réviser, il fallait à mon avis encore laisser un peu de temps et puis peut-être réviser de manière assez modérée, mmh. donc j'ai attiré son attention là-dessus, ce qui me paraît important parce que vous ne pouvez pas demander à des gens qui n'ont pas fait de chiffre d'affaires, et nous avons eu ce débat là suite à une demande justement d'un commerçant d'exonération, de, de, de diminution de sa redevance parce qu'elle eh n'a pas pu fonctionner pendant, pendant ces deux ans. Donc voilà, donc on, on, on a attiré l'attention sur ça. J'ai attiré aussi sur le, le budget, les, les charges de personnel qui me paraissent particulièrement élevées. C'est le, 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 la ligne 012 au niveau du budget. Eh bien, les charges de personnel dans la, la, la partie, donc charges de fonctionnement, Dépenses de fonctionnement s'élèvent à 70,35% des charges de fonctionnement. 70% du budget vrai, global du, 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 De la partie fonctionnement. La partie fonctionnement, d'accord. Du budget. Alors, il faut le dire, les collectivités, de manière générale, surtout en Outre-mer, sont dans ces proportions-là, grosso modo. Mais là où je l'ai interpellé, c'est que j'estime que cette collectivité, aujourd'hui, vous avez une vingtaine de départs à la retraite chaque année. Si vous avez une vingtaine de départs à la retraite, c'est l'occasion de justement diminuer ces charges qui, qui, qui asphyxient la ville. Lorsque vous avez 70% de... c'est énorme. La marge de manœuvre c est un petit peu, peu juste évidemment. pour le reste, Donc, au lieu, Nous ne disons pas qu'il ne faut pas embaucher des gens. D'ailleurs, le maire a mis la volonté d'embaucher dans le cadre, etc. C'est très bien. Mais ça serait l'occasion aussi d'embaucher, mais en même temps justement de pouvoir gérer ça, de manière à ce que les charges soient maîtrisées. Voilà, on ne va pas demander qu mais qu'elle soit maîtrisée. Là, on a une augmentation, mini, aussi minime soit-elle, c'est une augmentation, et nous ne trouvons pas ça normal lorsqu'il y a au moins 20 départs à la retraite chaque année sur la commune, parce que nous avons un personnel municipal qui arrive à un âge, effectivement, l'âge de la retraite. Et puis, euh, nous avons aussi euh, attiré l'attention sur la transmission de certains équipements à la SOGES. La SOGES, c'est une société une sorte de SEM qui existe au niveau de l'espace sud et qui gère notamment la cantine pour les enfants, la cantine municipale, la, la, la restauration plutôt, je dis la cantine, c'était à notre époque la cantine, euh, la <rire> restauration euh, pour les écoles de sud. Eh bien, la société s'occupe aussi d'autres équipements, par exemple, des équipements sportifs, des écoles de, à, 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 aux Ansdarle, euh, la partie euh, Comment dire l'école de voile qu'il a enfin bref mmh. le, le, c'est la sojeste qui le, qui le gère et donc il, est, il évoquait l'idée de pouvoir transmettre à la sagesse à l'espace sud la gestion de certains équipements municipaux notamment équipements sportifs et d'ailleurs je vais rappeler que c'était dans son programme de faire du stade municipal du François un stade communautaire Alors, moi j'avais trouvé ça gros à l'époque et là je le trouve encore plus gros un stade communautaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est l'espace sud qui gère le stade du François, qui va gérer si on, si on mmh. en arrivait là. Ça, ça interpelle comment mais, mais euh... Moi, ça m'interpelle. <rire> si, si, si le bien le, 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 le devient communautaire, mmh. ça veut dire que l'ensemble des villes de la communauté. Doivent en bénéficier. Au même titre que, que le François. Au même titre que le François. Et lorsque je lui ai dit, mais lorsqu'on sait que il n'y a déjà pas assez de créneaux. Sur notre hall des sport, lorsqu'ils seront en fonction, sur, notre, sur les stades de football, vous avez des centaines d'enfants mmh. qui viennent. Comment vous allez faire pour vous donner des créneaux à... C'est les franciscains qui vont partir de ça. Nous sommes évidemment dans un esprit communautaire. Nous ne sommes pas, bon, euh, il faut, on ne vit pas en notaire aussi. Mais quand même, il euh, faut aussi de constater que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Et donc, parce que ça allège, en fait, il pensent à ça pour les coûts, parce qu'évidemment, c'est l'espace sud qui paye, mm -hmm. qui, qui prend en charge l'infrastructure, le le, oui, mais derrière, eh bien, les franciscains, au oh, moi c'est ce qui m'importe, c'est les franciscains qui vont euh, subir euh, les, les conséquences de cette situation, donc nous avons attiré son attention sur ça et euh, j'espère qu'il va revoir parce que parti, ça faisait partie de son programme donc j'espère que ça sera revu je n'ai pas dit que ça a été acté hein, une tr transmission à ah ouais. la SAUGES mais on a débattu là-dessus et, et je, je voulais le signaler et puis euh, on a aussi parlé du déploiement des activités économiques sur le bourg et notamment ce qui était dans notre projet qui était déjà commencé par l'équipe Loza aussi c'était déployer euh, des activités économiques autour des berges du canal de et d'autres, et puis aussi au Forossa, qui est une très belle place où, effectivement, on se dit, mais Pucci des Pigeois, pas ni en, en, en activité économique euh, là, mmh. pas ni, tu sais, des, des vendeurs en bulle. Sauf que, et j'ai attiré son attention là-dessus encore une fois, c'est pas faute de vouloir, c'est que il y a des gens qui habitent là. Ouais, donc on, il y a une population qui habite là. Et c'est pareil pour Eucalyptus. Mmh. Vous avez des gens qui habitent là ce qui veut dire que lorsque vous mettez des commerces là, euh, il faut en mettre mais il faut prendre des précautions extrêmes pour que les gens ne mm -hmm. subissent pas les nuisances liées à ça ça peut être nuisances sonores, mm -hmm. musique. parce ça, que vous pensez qu'il faudrait faire une consultation euh, quelque chose d'autre oui il faut gérer ça d'une manière de, de façon très très minutieuse et je, je lui ai dit parce que euh, c'est bien beau, oui, on va créer des emplois et tout et tout, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la tranquillité euh, de, de la population. Donc mmh. voilà, donc il faut arriver à allier les deux. C'est un exercice extrêmement périlleux, mais il euh, n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Donc j'ai attiré son attention là-dessus, notamment. Donc notre groupe travaille. Et donc euh, voilà ce que nous avons euh, un petit peu fait au conseil municipal de, 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 de ce mois-ci. Hein, il y a un conseil pratiquement chaque mois. Et, et donc euh, nous euh, nous sommes là vigilants et mmh. puis euh, ne vous inquiétez pas les franciscains vous pouvez de... <rire> dormir sur vos deux oreilles euh, la, la nouvelle dynamique est là pour euh, pour veiller au grain. Euh, l'ambiance le climat un petit peu
3: du conseil euh,
4: non je l'avais déjà dit ici ouais. si, euh, nous avons connu des conseils euh, très difficiles parce que nous avons nous avons euh, 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 une édilité qui vous savez, qui, qui, qui aime la, les, être dans les, les, les feux des projecteurs, c'est comme ça. Et donc, depuis que le conseil est sur Facebook, parce il est sur Facebook mmh. depuis quelque temps, eh bien, le, le discours est plat, le discours est polissé, le discours est gentil, et vous ne verrez pas de d'attaque un petit peu euh, malvenu envers euh, nous. Alors qu'avant, euh, pour ceux qui sont venus au conseil, ils ont dû voir que c'est pas comme ça que nous étions traités. Donc ça, bon, Attends vous bien, savez, c'est si la, la personnalité. <rire> vous pouvez pas changer la personnalité des gens. C'est comme ça. Quand il y a une caméra, ben, les gens changent de comportement. Et je crois que les Franciscains ont compris ça. Je crois que les Franciscains connaissent. Et bon, ça ne doit pas laisser au point ce que je dis là. Donc voilà donc, mm. euh, donc voilà, donc pour répondre à ta question, l'atmosphère est bon, relativement euh, sereine. Quoi. On, mm. nous, nous ne sommes pas là pour nous battre, nous, so nous sommes là pour travailler, pour dans l'intérêt et au service des Franciscains. Alors, on passe d'un conseil à un
3: autre. Hein. Euh, on va parler du conseil communautaire de, de l'espace sud. On rappelle que vous êtes conseiller communautaire, c'est bien cela Oui,
4: c'est cela, mm -hmm. parce que je suis, euh, notre liste a obtenu un, 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 un siège au niveau du conseil communautaire, donc j'y suis à l'espace sud. Et là encore, il y a aussi des conseils communautaires chaque mois aussi. Mm -hmm. Il faut savoir ça parce que on en parle pas. On en parle pas beaucoup des, du tout, hein. Des, des, ouais. voilà, des mm -hmm. communautés de communes, la CSM. Euh, Mais il y, y a des choses qui se passent. passent. Mais il y a beaucoup <rire> de choses. Je vais vous donner un exemple, <rire> ouais. un exemple concret. Est-ce que vous saviez que c'est les communes de communes qui, dans leurs compétences, s'occupent par exemple de la protection, enfin, comment dire, du traitement des animaux errants, par exemple? Ah, ça, ça, je pensais que c'était les communes. Il y a même des communautés de communes qui ont, qui ont créé des sortes de services par la nôtre, hein, mm -hmm. des petits services qui est chargé de gérer ça. Donc c'est ça par exemple, là, parce que vous avez la problématique des chiens et rangs, mm -hmm. qui existe depuis très longtemps, mais aussi et surtout aujourd'hui la problématique des chats et errants. Les ah, chasseurs se multiplient. Mmh. Euh, oui, 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 Les se multiplient énormément, euh, même plusieurs fois par an. Je crois qu'une mmh. chatte peut, faire, peut avoir plusieurs portées. Et donc, c'est un problème. C'est un véritable problème. Il faut savoir que l'espace sud, par exemple, finance, euh, subventionne l'AGPAM, AGP, qui est l'Association de gestion et de protection des animaux de la Martinique. Et quand je dis finance, ce n'est pas, pas de haut c'est plus, plus de 100 000 euros. Il faut, faut savoir ça, mais les gens ne savent pas ça. Eh bien, voilà. Donc, voilà une compétence, mmh. par exemple, qui exerce l'espace sud et que les gens ne savent pas. Donc, et mmh. à l'espace sud, donc, nous avons aussi voté euh, le budget, puisque ça, c'est la période, il y a des dates à respecter. Fred va aussi à la CTM parler de, de ça. Eh bien, à l'espace sud, euh, je simplement attirer l'attention des gens sur le, le montant du budget qui est quand même de 93 millions. 386 000 euros à peu près. Donc j'ai quand même des sommes importantes. pas autant. Et puis, euh, dire que là où j'ai été très heureux, et je suis heureux de l'annoncer à la population, c'est au niveau du maintien des, de la stabilité des, des taxes. Parce que les gens se plaignent. Lorsque vous recevez votre feuille d'impôt, et puis vous voyez d'homme ménager d'hommes taxe taxes, mmh. taxes. Taxe. Ouais, ça va, lespace des eaux et tout le reste voilà. là. Et, et, et là, ça, les taxes sont restées stables. Donc simplement euh, dire que par exemple sur le foncier bâti, les taxes sont à 2,39%, c'est resté stable. Euh, sur le non bâti, 2,64%. Sur la cotisation foncière des entreprises, parce que les entreprises payent aussi, mmh. euh, on est à 19,79%, là aussi, stabilité. Les élus ont donc... Donc c'est stabilité,
3: la euh, conjoncture, je crois que tout ça oui. a été pris en oui, compte, j'imagine. Oui, parce
4: que voilà, aujourd'hui, augmenter des taxes sur le dos du citoyen, ça serait euh, complètement hasardeux et un petit peu... Euh, un petit peu... Parfois, on n'a pas le choix. Mais là, euh, quand même, les élus de lespace sud ont été raisonnables. Et donc, il aussi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par exemple, est bien restée à un taux fixe de 19%. Donc Voilà. Annoncer ça pour dire aux gens, voilà, tout belle pas Noël parce que on a l'impression que tout est noir, ouais, tout est difficile pire, hein. financièrement. <rire> bon, voilà, l'espace sud pour cette année a voté le maintien des différents taux, euh, des différentes taxes qui sont euh, qui étaient déjà en vigueur. Donc, c'est une bonne nouvelle, je ouais. pense. On devait avoir une diminution, ouais. <rire> mais par les temps qui court, ça serait, à mon avis, exceptionnel.
3: Alors, on, on, on reste toujours, hein, on va parler donc de, cette fois de, de la plénière de, de la CTM, c'était les 12 et 13 avril, euh, donc euh, une plénière riche en, en informations, hein, Fred Clio, euh, j'imagine qu'on ne va pas pouvoir parler de tout, mais en tout cas, j'imagine qu'il y a des points que, qui vous ont un, un petit peu interpellé, dont vous voulez nous, nous parler aujourd'hui. Oui, effectivement Mario, c'est une plénière qui s'est déroulée sur
0: deux jours, le 12 et le 13 de ce mois,
3: Mm -hmm. euh, ah, avant d'en parler, dans une bonne ambiance, oui Oui, très bonne ambiance. <rire> D'accord, je, je demande, <rire> je n'ai pas je, suivi.
0: Je mais... reviens <rire> sur le climat, oui. c'est-à-dire qu'il y avait à du jour euh, 25 euh, rapports ah ouais. et deux, deux motions. C'est vrai, comme tu me l'as demandé, je dirais que c'est une euh, plénière qui s'est déroulée dans, dans en un physique, état. En plus, dans un monde. état, ouais. oui, en, en présentiel, en présentiel non, oui. Ouais et dans un état, je dirais, d'esprit très constructif. Bien entendu, il y a eu des, des, des pics ou encore des, des allusions, mais ce n'était pas méchant, c'était très amusant et cela s'est passé dans un bon climat. Mmh. Donc, au cours de cette pièce, il y a euh, un rapport qui a retenu toute l'attention, des, des participants aussi qui a... Occuper un, un, un long moment dans, dans, dans ce débat, c'est environ trois heures et C'est le vote du budget primitif. Mmh. Voilà. Donc euh, je vais parler sommairement du, du, de, de ce budget parce mmh. que je pense
3: que tout le monde l'attendait.
0: L'attendait, hein. mais il y aura d'autres personnes qui vont nous succéder, qui vont entrer, dans qui les vont donner, qui vont donner plus de détails. Donc c'est vrai, c'est c'est le premier budget de la nouvelle mandature. Ok. Euh, Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est un budget primitif. Vous savez, un budget, c'est... Il recense les, les recettes et les dépenses de, de, de fonctionnement et d'investissement euh, de, de la CTM. Hein. Donc, euh, il, Donc faut il, il tient y... compte un petit peu de ouais. ce
3: qui s'est passé en amont, c'est ce ça qui va. Ce, qu projère, ce qui va arriver. Ce
0: qu projère, oui, ce qu'on faire mmh. Et il faudrait qu'il y ait un équilibre euh, de ces dépenses. Donc, euh, je dirais que ce budget a été élaboré dans la continuité des orientations budgétaires qu'on euh, qu a débattu au courant du mois de février dernier. Euh, C'est le premier budget de la nouvelle mandature et qui répond à l'exigence de la relance de l'activité économique par l'investissement dans, dans différents domaines mmh. comme la solidarité, les infrastructures, euh, l'éducation... Euh, l'activité culturelle, la transition écologique et aussi le numérique à savoir le THD comme on dit le très, le le très haut, haut débit, débit. Mmh. Voilà. qu'est-ce que je peux dire encore c'est un budget qui s'élève à un montant de 1 milliard et plus de 1 milliard 400 millions ah, quand même. Voilà, mmh. et qu'il est en augmentation de 7% par rapport au budget de l'année dernière et je dirais que dans une conjoncture euh, relativement euh, difficile et incertaine, on peut dire que c'est un budget qui est... Euh, qui est ambitieux. Euh, ambitieux, comme tu l'as <rire> dit. Et ambitieux, mais aussi volontariste, mais avec des responsabilités et des actions euh, pour euh, un meilleur équilibre du, du territoire. Euh, voilà, ce qu'on veut dire aussi, c'est que toutefois... Euh, ce budget met, met, met en avant un trou, je répète, un trou estimé à 150 millions d'euros. Alors, ça veut dire dép... quoi quand vous voilà. dites ça Ce sont des, des dépenses euh, jamais payées par la CTM et qui euh, retombent sur euh, le 2 de la nouvelle euh, mandature.
3: Okay. Quel est le, le montant euh, 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. Donc, on doit
0: pouvoir euh, appuyer sur 10 ans, à peu près. Mm. Donc... Euh, et ça veut dire simplement que la CTM droit de l'argent et ce sont concrètement des engagements qui sont non financés. Par exemple, les aides aux communes euh, depuis 2000, euh, je vais pas dire bêtises, depuis 2019 hein, et même aussi euh, des, des engagements qu'on avait pris auprès des satellites. des satellites de la CTM, ce sont des... Comme, des, des, comme, euh, comme les
3: sociétés d'économie non mix, quoi? Oui, comme
0: ouais, euh, mm -hmm. euh, la euh, euh, la GEFMA, il y a beaucoup mmh. et même donc voilà, un petit peu la situation et ce ne sera pas évident hein, ce sera pas évident euh, de mener à bout ce budget mais je compte sur les, les surtout sur le président de l'exécutif et avec son staff qui, fera le, qui mettra en œuvre tout pour euh, résorber un petit peu euh, ce trou de, de 150, 150 millions d'euros. voilà.
3: Mmh. D'une manière générale, euh, une petite analyse sur sur l'ensemble justement de, de, de ces deux jours de, de plénière.
0: Ça s'est bien passé, comme je dis. C'est mmh. je dis que c'est une première. Hein. C'est une première pour moi. Bon, des
2: ouais.
0: fois c'était un petit peu plus houleux, mais là il y avait, c'était très détendu. Euh...
4: Mmh. Voilà, un petit peu.
3: Alors mmh. avec le là j'ai un budget de plus d'un milliard.
4: Euh... Oui. Ouais. Oui, d'où l'importance de, de la collectivité qui apparaît comme quelque chose de, de lourd, hein, de quand même très lourd. Hein. C'est quand même beaucoup de compétences. Nous avons choisi d'avoir une collectivité unique. Euh, mais aujourd'hui, il faut la gérer. Voilà ouais. ce que dit. Ouais. Il faut la gérer et, 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 et l'expérience le, montre que, justement, depuis 5-6 ans maintenant, euh, c'est temps. Ce n'est pas, pas si simple que ça. Donc, euh, nous, on souhaite du courage à, à, à l'équipe et à Fred qui est là, qui fait un bon travail au niveau de, de la collectivité.
3: Alors, sans transition, euh, je crois qu'on on avait fait un peu le tour, Fred Lio. On, on, on je pense arrive. Au... Avoir des licences, oui, ça c'est vrai. Parce <rire> qu'ils ont eu tant à dire, j'imagine. Ouais. <rire> parce qu'il y a des heures de, de plénière, justement, disponibles sur le site de la CTM pour ceux qui veulent. Euh, on va voir les plénières. On arrive aux élections présidentielles. Un scénario que tout le monde redoutait, mmh. peut-être. Même les étudiants, euh, justement, à travers euh, la France manifeste. Alain-Claude Largier, surprise, pas surprise. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Finalement, on se retrouve dans, dans un scénario euh, identique. Euh.
4: Ce n'est pas un scénario identique, c'est un scénario catastrophe. <rire> c'est un scénario catastrophe. Parce que euh, je crois que c'est le plus mauvais scénario qu'on aurait pu avoir. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez euh, une majorité de Français, parce qu'il faut rappeler qu'une euh, majorité de Français n'a pas voté pour, euh, notamment, le président en place. Donc une majorité de Français qui sont extrêmement qui embarrassés, extrêmement embêtés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire entre euh, mm -hmm. Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Question quand même, Alain-Claude Lager, euh,
3: si on analyse rapidement, on ne va pas pouvoir entrer dans les détails, hein, les, les, les derniers résultats justement, euh, qu'est-ce qui a manqué la, la gauche a failli Trop de candidats oui. Vous en pensez quoi
4: Mais on, on, on l'a dit depuis le départ, euh, comment des gens peuvent prétendre vouloir euh, arriver à justement changer les choses dans un pays euh, et n'arrivent pas à s'entendre, euh, cette gauche, même pas... Même, vous n'avez même pas eu deux d'entre eux qui ont réussi à trouver un, un, un socle commun pour pouvoir aller ensemble à la bataille. Donc chacun veut y aller, le Parti Socialiste, les Verts, Mélenchon, et eh bien ça donne ce résultat mm -hmm. alors qu'ils avaient largement leur place au deuxième tour et, je dirais même mieux, ils auraient largement gagné parce que euh, cette élection, parce que, eh bien, il faut aussi le constater que euh, contre Macron, ça n'aurait pas fait le poids. Mais ce qu'il faut dire, et ce que les gens ont compris, je pense, c'est que tout a été fait pour que Marine Le Pen arrive au deuxième tour. Parce que tout a été fait simplement pour que, eh bien, on se retrouve dans ce schéma-là, pour assurer la victoire du président sortant. Et c'est déplorable, parce que, je l'ai dit ici, cette politique aujourd'hui me paraît comme une politique qui n'est faite que de manipulation. On manipule la population euh, dans tous les sens... Et, euh, et c'est déplorable que des mm -hmm. gens tombent dans le panneau. Autant de personnes tombent dans, dans le panneau. Et aujourd'hui, ben, ça donne ce résultat-là. Bon, euh, on connaît et... déjà le résultat-là. Mm -hmm.
3: Comment on explique un petit peu le, le, le silence Je crois que ça a été un petit peu dit euh, des, des élus locaux euh, en termes d'indication, de, 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 de préférence euh, euh, pour ces élections.
0: Euh, c'est ce qu'on dit, mais il y a certains qui se sont prononcés... Euh, ouais. Ils n'étaient euh, pas très nombreux. Ils n'étaient euh, pas fréquipe. nombreux, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a cette, euh, je dirais, euh, le nombre de, 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 de candidats que ce soit. Surtout à gauche, ce hmm, n'était pas, pas une ouverture pour, pour, mm -hmm. pour, pour, pour se désigner sur, sur un, candidat, mm -hmm. un candidat. Mais cependant, bon concernant à un liste de Claudie sur le plan national... On se rend compte qu'il y a deux tiers de, de, des Français hein, qui ne veulent pas le, le président sortant. Je trouve que ça, c'est déplorable. Mm -hmm. Ça n'a pas si l'air de le gêner, si, en voilà. tout cas. C'est dommage. C'est <rire> si, si, Ça ne construit pas. C'était ce qui nous a admettant. Ça mm -hmm. Les deux candidats qui se retrouvent au second tour, donc euh, nous attendons pouvoir. Mmh. Mais cependant, il faut faire une analyse aussi sur le plan local. Euh, nous avons vu bien que c'est euh, Mélenchon qui, qui, qui sort. Euh, en tête dans, dans les, les, les droits. Mmh. si c'était pour la Martinique, il serait déjà président, mmh. président, président pour les président autres de, de mmh. Oui, président. Pour, je crois que c'est la Martinique. Il a pris la, la Martinique parce que c'est là qu'il le plus gros score. Ouais. Un peu vrai, vrai, vrai. Oui, donc, voilà. donc ça veut dire que. Euh, les Martiniquais ont, ont fait preuve, euh, je dirais, d'insoumission de la politique de, 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 du président mm -hmm. euh, Macron. Mais aussi, il faut souligner aussi euh, le score assez honorable de, de, de Marine Le Pen. Ouais, vrai, Ça, c'est vrai. Mm
2: -hmm.
0: Je, on, je me demande ce que ce sont les gens. Ouais. Est-ce est que c'est un vote de protestation ça, c'est
3: vrai que
4: c'est analysé. Anne-Claude Lagier, est, de ce est -ce que... que... Oui, allez-y. Ce, oui. ce que je veux rappeler, ouais. c'est quand même la position du MBF, de la Nouvelle Dynamique notamment, euh, qui a, euh, au premier tour, appelé à voter à gauche. Mmh. Et euh, dans le communiqué de presse qui a été édité, il y avait l'ensemble des candidats de gauche, en passant par Mélenchon, Hidalgo, euh, Toutou, Tout. euh, bref, enfin, fait, tous ceux de gauche, et je constate que en Martinique, effectivement, eh bien euh, les candidats de gauche, euh, lorsqu'on fait le cumul de leurs voix, sont largement mmh. en tête. Donc nous remercions les électeurs qui ont euh, choisi d'écouter cette consigne de vote. Et puis, euh, et puis voilà, nous leur disons que maintenant il y a le second tour. Mmh. Alors, <rire> la question justement de ce second
3: tour, euh, <rire> est-ce que les législatifs... Euh, permettront quand même d'avoir de, de, des, des incidences, peu importe le candidat euh, qui, qui passera. Est-ce que ça va être une arme assez suffisante
4: Alors, d'abord, dire que, s'agissant du MPF, puisque j'en parle, la consigne pour ce second tour, puisque nous étions en réunion euh, pas plus tard qu'avant-hier, mm -hmm. je crois, ou avant-hier au soir, et euh, la consigne est claire, en fait, on n'appelle à voter ni pour l'un ni pour l'autre. Ouais. Parce que vous avez deux, deux émissaires de politique que le mouvement populaire français ne cautionne d'aucune manière, ni celle de Macron, ni la politique raciste Alors, de Marine Le Pen. Si, si on fait un, Donc... petit,
3: un petit bilan, euh, justement, de, de cette idée, si, si euh, une population majoritaire vote blanc, on n'appelle pas les, 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 la population à ne pas voter, hein. C'est pas ça l'idée, hein, en tout cas. Mmh. Ce serait de mettre un bulletin peut-être blanc. C'est vrai que ça n'a pas d'incidence, mais ce sera quand même assez poignant, fort, euh, de, de voir euh, une vague comme celle-là. Voilà, ce ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Je veux dire, ton, ton analyse, bon, ce serait uh, très uh, significatif. C'est-à-dire qu'on qu ne veut pas de... la majorité Mais finalement, voilà, ouais. C'est-à-dire qu'on ne veut pas... On, 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 on reste, on est au même niveau de la proposition du MPF, c'est-à-dire on ne veut pas de, ni de l'un ni de l'autre, voilà. s'il y a une majorité de vote blanc.
2: Mm -hmm.
4: voilà. autant, autant les résultats risquent d'aller dans le sens qu'ils veulent là-bas, c'est-à-dire que le président risque de repasser, autant ici, je pense que ça sera <rire> considérablement différent et que peut-être que le président récoltera davantage de suffrages, mais mm. Euh, je pense que la candidate d'en face aussi, malheureusement. Euh, il faut bien que les Martiniques comprennent qu'on a affaire à quelqu'un de raciste et de xénophobe. Et il ne faut, 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 pas, faut, pas, faut pas tomber dans le panneau. Nous sommes dans ce deuxième tour notamment. Nous assistons à un, ce qu'on appelle un en créole un veiglage généralisé. Mmh, cest à bien que cette vous expression. avez <rire> deux candidats qui disent parfois l'inverse de ce qu'ils ont prôné pendant toute leur <rire> campagne, simplement pour essayer d'attraper, mm -hmm. de, de... Comment dire La peur des ça tombe bien. Ouais. C'est-à-dire d'essayer de pêcher des, des, des voix, euh, notamment dans les voix de, des de... gens qui ont voté pour Mélenchon. C'est extrêmement grave parce qu'on on ne peut pas faire tout et n'importe quoi comme ça. Euh, à tout bout de champ. alors comme on, voilà, comme on veut à tout prix gagner et c'est ça et c'est ça la, la politique d'aujourd'hui, c'est ce contre qu quoi nous protestons en permanence c'est-à-dire, il faut à tout prix gagner donc quels que soient les moyens on veut gagner, alors si c'est pour dire, euh, Mario euh, voilà, tu, je sais pas moi euh, <rire> ils veulent te dire je sais pas, bah, quelque chose de totalement différent de ce ouais. qu'il avait dit ouais, ils te le diront et ça c'est grave, et ils sont mmh. tous les deux dans ce jeu-là Et c'est ce que nous n'acceptons pas mmh. Nous disons que ce n'est pas normal puisque Exemple, le président avait sa retraite À 65 ans Aujourd'hui il est déjà descendu à 64 Et, et, et peut-être qu'avant la ouais. fin de la campagne Il descendrait encore C'est pas normal, parce que les arrivée. Il fait, il, il, là, veut, de toute façon, il fait 65. Comme d'habitude. Mais, mais non, mais c'est ça. Alors il faut pas que les gens tombent, se fassent aveugler. Aveugler, c'est quoi C'est ça. Hein c'est à dire qu'on vous met tout plein de projecteurs et puis on vous aveugle et puis mm -hmm. vous allez vous voter parce que vous pensez que ce qu'on vous a dit est vrai, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, c'est pareil de l'autre côté hein, pour euh, Marine Le Pen qui aujourd'hui est la plus sociale du mmh -hmm. monde, etc. Non, il faut être sérieux. Et je crois que la population, ce ne sont pas des, pas des moutons de panioche qu'il faut euh, voilà, exploiter. Et je crois qu'on est dans ça aujourd'hui de plus en plus. Plus mmh. ça va, plus on est dans ça. Et nous, OMPF, la nouvelle dynamique, on, on, si c'est pour faire ça, non, on n'est pas dans cette politique-là. On veut de la sincérité, de la mmh.
3: vérité pour le peuple. Il y a quelque chose pour terminer peut-être sur ce sujet qui, qui m'a un petit peu interpellé. Peut-être vous aussi, euh, Marine Le Pen qui, euh, qui, qui refuse le clin d'œil d'Éric Zemmour, c'est encore de la stratégie euh, politique
0: Oui, oui, vous savez que quel que soit le, le goût politique, on met en place une, une, sa stratégie, c'est-à-dire que s'il refuse la main du par euh, Zemmour, c'est-à-dire que euh, c'est par rapport à, à, à l'image l'image de Zemmour mais ouais. qui et et est elle tout veut au convoitant voilà, peut-être les électeurs de Mélenchon peut-être <rire> <ça>. peut <rire> peut qu'elles ont les, la, 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 la même euh, comment dire, je peux dire, idée, la même posture mais lui il veut se démarquer elle veut se démarquer de Zemmour voilà, pour ne pas
4: dit. effrayer mmh. les électeurs de Mélenchon mmh. parce ouais. que il, il, si elle adhère à Zemmour ça veut dire que ceux qui votent Mélenchon sont anti-Zemmour par définition donc est, on est dans une situation vraiment très grave, je pense mmh. à, à notre siècle. Alors un mot quand même sur les élections au François, puisque nous avons pu constater et nous déplorons euh, quelque chose qui s'apparente à de la... J'essaie de peser mes mots, de la fraude. Vous, mmh. lorsque vous allez voter au François, euh, au premier tour, et, et nous le disons ici, c'est pour que ceux qui ont organisé cette affaire-là, euh, et c'est de rectifier le tir parce que c'est pas normal et que vous avez oublié ou que vous n'avez pas reçu votre nouvelle carte d'électeur Eh bien il y a une table sur laquelle vous allez où il y a des agents municipaux mmh. qui vous donnent un papier avec lequel vous allez voter et bien quelle consigne a été donnée à ces agents nous on veut pas aux agents ils sont sous ordre messieurs dames vous relevez toutes les coordonnées des personnes qui viennent à votre table. Quand je dis toutes les coordonnées, alors la ville a d'office, d'office la ville a le, la ville a le, 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 les noms. Les, les... Mais on demande aux gens leur numéro de téléphone. Ah, ça, et à l'occasion d'un vote, c'est strictement interdit. Alors j'attire la population, l'attention de la population sur cette affaire-là. Les oiseaux les des papiers en les tables et ils moins des autres numéros téléphone les autres, les autres. On doit dire non, non. Parce que ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on va faire de mon numéro de téléphone Il y a la, la protection des données. On n'a yeah. pas le droit. Il y a un risque de, de démarchage, des choses comme mais ça. Mais bien évidemment. Mm -hmm. Mais c'est interdit. Et par conséquent, j'interpelle là le maire sur cette affaire-là euh, pour qu'il ne récidive pas cette euh, semaine. Parce qu'on ne va pas me dire que c'est ce, une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Parce que tout si vous aviez près d'un bureau, il y a 12 bureaux de votre, euh, 15 bureaux de vote au François, si près d'un bureau vous aviez ça n'est plus pas près d'un autre, mais tous les bureaux avaient la même consigne donc c'est extrêmement grave et, euh, et euh, nous disons qu'il faut que ça s'arrête et que ces petites pratiques là, insidieuses là il faut arrêter ça parce que justement ça, ça montre des choses que nous avons dénoncées une attitude, un comportement, une manière de faire et on continue il faut que ça s'arrête donc, on demande solennellement à la ville du François d'éviter de, de relever euh, les coordonnées, notamment les numéros de téléphone des personnes qui n'ont pas de carte électorale, parce que ce n'est pas normal. Alors, on arrive au, au bout de cette émission,
3: euh, nouvelle euh, matinique. Euh, Fred Clio, un mot de fin, euh, un petit message ou quelque chose qui vous a interpellé euh...
0: Rien de spécial mais c'est comme nous sommes dans cette période pascale. Mmh, ça. Je souhaite de bonnes fêtes de, de Pâques à tous à tout les auditeurs, à tous les Martiniquais, mais toujours, comme on a dit, dans, dans, avec euh, le, le plus de, de vigilance tant par rapport euh, à la pandémie qui, bon, qui est pas aussi euh, euh, qui n'est pas aussi euh, dure qu'auparavant, mais aussi... Euh, Tant que pour aussi les, les, les différents déplacements sur les routes. Euh, donc, c'est la plus grande prudence. Voilà ce que je voulais dire.
4: Avec Claude Lagier, mode oui, de la fin, ouais. trois, trois petites choses rapidement. Mm -hmm. euh, signaler qu'il y a eu un tract qui est sorti euh, la semaine dernière, je crois. Un tract euh, qui a fait beaucoup de bouillot, François, hein, parce que ça parlait d'agents municipaux. Euh, on sait déjà que les agents municipaux sont en souffrance. Ça, c'est clair et net. Mm -hmm. En tout cas, pour une. La large prochaine émission, vous allez nous ramener le tract. Donc, la prochaine émission, nous allons venir sur ce, sur ce, ce thème. Mais il y a eu un tract et il faut savoir que euh, c'est des agents, effectivement. Enfin, on dénonce des choses sur des agents. Donc, nous avons lu ce tract. Effectivement, on va peut-être l'emmener. Et puis, pourquoi pas commenter ça en direct. La deuxième chose, c'est euh, sur les présidentielles. Tu m'as posé une question à laquelle je n'ai pas répondu sur. Euh, le troisième tour, c'est-à-dire les législatives. C'est ça, est-ce que ça va en proie Moi, ouais. Personnellement, j'appelle les gens à se préparer, parce que c'est là qu'il faudra faire contre poids parce que je crois qu'il il faut qu'il y ait deux schémas. Soit, soit euh, un autre que la personne élue euh, président à la majorité, donc là on sera dans le cadre mm -hmm. de cohabitation, comme on l'a vécu avec Lionel Jospin à l'époque mm -hmm. et Chirac, soit personne n'aura de majorité. Alors, on n'a pas pensé à ce cas-là. Ah oui. Euh, si vous avez toutes ces forces, parce que j'ai cru comprendre que la gauche se réunissait, Mélenchon avait appelé les autres à se réunir, etc., pour avoir des candidatures uniques dans ces circonscriptions, si euh, aucun n'a de majorité absolue à l'Assemblée... Euh, oh, ni hein, bah, 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 le président <rire> ni... Là, on sera dans une situation assez euh, intéressante on dirait, assez épique ouais. donc nous attendons mais nous disons aux, aux électeurs déjà effectivement que nous les appelons à se préparer pour ce troisième tour puisque d'état qu'il a, nous a dit nous les renvoyons dos mm -hmm. à dos donc le troisième tour, c'est là qu'il faudra que nous, électeurs du MPF nous vous appelons à vous préparer pour aller voter en masse parce qu'il faudra voter pour, justement, renverser la tendance que les députés qui seront élus en Martinique, justement, soient tout sauf dans la tendance de ce président ou cette présidente qui seront élus. Et puis, la dernière chose, simplement sur le françois très rapidement, euh, j'ai fait un tour à, à Periola. Periola, c'est le quartier qui se tue pas franciscain, Mario. Je ouais. suis... <rire> <rire> en allant vers le Vaucluse. c'est le des derniers quartiers, juste avant Capest. Je vois où, alors euh... Eh bien, il y a un terrain de football où il y a des activités qui, qui sont mises en place par une association, euh, très belles activités hein, pour booster les, les, jeunes, euh, les jeunes franciscains et, et, et les amener peut-être au haut niveau. Euh, et euh, le terrain de Periola est... Vous, vous pouvez voir un tapis de fleurs, de pollen, de, de, de fromager. Vous savez, ça, on en voit sur la route mm -hmm. partout. Eh bien... Euh, ces fleurs-là sont effectivement allergènes. Ouais. Ce, sont des, ce sont des choses qui des allergies. Donc, euh, Mais vraiment, il y a un tapis sur le terrain. Et des enfants s'entraînent là. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de dire... Parce que je sais que les, les, le maire, et notamment c est, c est, c est, c est son équipe, nous écoute. Déjà, les interpeller, leur demander d'agir. De, parce qu'il y a une action à faire rapidement pour ces enfants. Première action, c'est interpeller... Je lui donne toute la recette comme ça, et qu'elle fait. Je vais lui envoyer un mail, probablement. Plus constructif. Alors. alors, oui, on est constructif. On est là pour l'intérêt des, des franciscains. Euh, interpeller, parce que les voisins aussi ont, ont cette, cette, cette nuisance. Donc, interpeller euh, l'ADL et l'ONF, qui sont chargés en général de ces choses-là, pour pouvoir éviter qu'il n'y ait une situation sanitaire intenable sur ce secteur-là du François. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs. Ou bien, et puis, et puis, dans un premier temps, peut-être proposer aux euh, clubs qui s'entraînent là des créneaux pour s'entraîner, peut-être au bout, ouais. mm -hmm. sur le terrain, euh, les terrains du, du, du stade. Parce que, euh, voilà, on peut y laisser les enfants euh, dans cette situation. Ça, des ça a des conséquences euh, assez graves, ce genre de problème. Des gens font des allergies mmh. assez graves. Et donc, pour éviter, on a déjà la brume de sable, on a déjà les sargasses. Euh, C'est un phénomène naturel. Hein. Lorsque le, on va pas aller couper tous les fromages non, parce qu'ils font du pollen, mais euh, faut laisser. Faut est, on est dans la période, donc faut s'adapter. S'il faut, euh, les autorités vont élaguer, ils vont faire ce qu'il a à faire. Mais il est urgent d'agir. Donc j'interpelle la majorité municipale pour agir parce que nous nous, nous paie pas. C'est pas nous qui. Donc il, 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 pour qu'ils agissent rapidement pour que les le, les, les voisins du, du, du terrain de période là et euh, Ceux les qui, enfants utilisent, qui utilisent euh, le site eh bien soient protégés en urgence donc je pense que mon appel a entendu et la prochaine fois on vous dira s'il y a une réaction que j'espère des autorités municipales pour régler ça rapidement dans l'intérêt de nos enfants, nos petits franciscains voilà ce que je veux dire et puis je souhaite vraiment à tous un très très bon week-end de Pâques euh, Pâques c'est une fois dans l'année c'est pour les, les chrétiens c'est la, la plus belle fête qui, qui soit visiblement donc euh, fait fête, fêtez de manière à ce que cette fête reste belle. Euh, pour que euh, nous soyons tous là euh, euh, mardi Pour en parler matin. lundi, hein, euh, mardi, c'est ça. Pour en parler <rires> mardi, mardi c'est Voilà, soyons, soyons très, très prudents sur les routes. Je n'ai pas vu d'action cette année, il me semble. Je n'ai pas non. entendu de, de l'action. Il y a toujours une action sur la sécurité routière. Ouais, été... ouais. Ils n'en ont pas fait. Et moi, je crois que c'était le moment de le faire parce que vu que les gens étaient euh, un petit peu bloqués, enfermés pendant, pendant tout ce temps, je pense que là, pour les fêtes de Pâques, ils vont sortir. Et donc, il faut qu'ils soient très prudents, très vigilants. Sur la route, mais aussi sur le virus euh, utiliser, euh, mettez en place les justes barrières. Voilà, et, et excellent au okay, end à tous.
3: Ben voilà, c'est sur ces mots que nous concluons cette émission qui sera diffusée demain à partir de midi. L'heure de nous-mêmes dans quelques instants, avec Mathieu Cordemi et son invité, c'est Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France.